0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie.
1: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym podcaście krytycznym, w którym dyskutujemy o tym, jak opowiedzieć Polkom i Polakom zmianę klimatyczną, kryzys klimatyczny, politykę klimatyczną. A dzisiaj moją gościnią jest Barbara Nowacka, przewodnicząca inicjatywy Polskiej i posłanka Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. I przechodząc od razu do konkretu, zapytam, jak w kontekście polityki klimatycznej i krążącego nad światem widma kryzysu klimatycznego, jak przekonać mieszkańców regionu Turowa czy Bełchatowa, że w wyniku polityki klimatycznej no nie skończą tak jak na przykład skończyła część mieszkańców okolic Wałbrzycha w latach 90. czy mieszkańcy regionów PPGR-owskich, krótko mówiąc jako ludzie, których pozostawiono na lodzie, którzy zostali, no, jeśli nie bez środków do życia, to z bardzo pogorszonymi perspektywami i o których krótko mówiąc zapomniano i potraktowano jako niezbędne, może przykre, ale koszty transformacji.
0: To prawda, te obrazy Wałbrzycha, ale szczególnie regionów pospegierowskich budzą w każdym pewno, kto mieszka w okolicach kopalni, o których wiadomo, że prędzej czy później zostaną zamknięte absolutnie najczarniejsze scenariusze. To szczególnie, myślę, bolesne, jak patrzymy na pgr z którymi nadal, i to może warto sobie powiedzieć, nadal nikt nic nie zrobił. Co, co i róż, ktoś z rządzących ostatnio przyjeżdża i tam pokazuje z daleka jakieś świecidełka, natomiast to nie jest żadna próba ani zmiany, ani realnej rozmowy. No Tu z drugiej strony przy kopalniach mamy też pozytywne przykłady transformacji. One oczywiście nie wydarzyły się w Polsce, ale chociażby wydarzyły się w Niemczech. I te przykłady, gdzie potrafiono na poziomie lokalnym, czyli samorządowcy, związkowcy, rząd, lokalna społeczność, próbować opowiedzieć o tym, co dalej. Ale do tego po pierwsze trzeba rozmawiać, po drugie trzeba rozmawiać prawdziwie, a po trzecie trzeba mieć strategiczny, odważny plan i przestać ludziom opowiadać, że przyjdą jakieś pieniądze i będzie dobrze, tylko pokazać, na co przyjdą te pieniądze, jaka jest ta ścieżka dojścia do dobrze. I to nie jest tak, że da się zrobić wielką transformację energetyczną w ciągu roku, dwóch czy pięciu. To nie jest tak, że stać nas na powtórzenie tego, co się chociażby wydarzyło w Walli za czasów Margaret Thatcher, czyli zamkniemy i przecież tam nadal trwa pogłębiająca się, reproduk- reprodukująca się katastrofa społeczna. Tylko trzeba mieć pomysł wyjścia. Szczęśliwie jesteśmy w tej sytuacji, że są pieniądze europejskie na przygotowanie tej transformacji, ale ją trzeba zacząć już. I trzeba zacząć już jeździć, to jest zadanie dla rządzących. Tylko, że rządzący nie mają w sobie tej odwagi. Oni wręcz przeciwnie przeciągają historię niezamykania kopalń, przeciągają naszą historię odchodzenia od węgla, zamiast zacząć rozmawiać z ludźmi tu i teraz. Tym bardziej, że przecież Szczególnie dla młodego pokolenia, to jest dosyć oczywiste. Również ludzi tam mieszkających, że jeżeli będzie tak jak jest, to i tak katastrofa klimatyczna uderzy i nie będzie przyszłości. To jest pytanie, czy nie będzie przyszłości albo czy będzie mniejsza przyszłość na poziomie rynku pracy, dostosowania się i zmiany, czy po prostu zabraknie tej przyszłości, bo zabraknie przyszłości dla świata. I wydaje się, że każdy rozsądnie myślący człowiek, z którym się pogada, zacznie się rozmawiać o tym na poziomie szkoły, na poziomie samorządów, społeczności lokalnych, ze związkami zawodowymi. Powiem coś, co dla mnie jest w ogóle trudne do powiedzenia, ale zacznie używać wszelkich możliwych organizacji pozarządowych, w tym chociażby tak wszechpotężnego niestety w Polsce Kościoła, do rozmowy o transformacji do rozmowy o tym, że te zmiany są konieczne. Jeżeli będzie pomysł i plan na tę transformację energetyczną, to w perspektywie lat 30-40 to mogą być same zyski. Czyli nowe miejsca pracy, czyli zachowanie jednak ciągłości istnienia planety wydaje się absolutnym plusem.
1: To ja jeszcze o te lata to zapytam, ale dopytałbym o to, bo ten przykład Walii oczywiście jest bardzo wymowny. W Polsce też są takie obszary, gdzie dekarbonizacja, oczywiście jeszcze wtedy nie pod tym hasłem, Prowadzona, udała się całkiem przyzwoicie. No takie miasto jak Katowice, które było przecież miastem górniczym między innymi, nie tylko, ale bardzo, było tam bardzo wiele kopalń, dziś w zasadzie odżegnuje się od tego wizerunku. Tak, pokazuje się jako miasto-ogród, prawda, które z przemysłem węglowym nie ma, nie ma już wiele wspólnego. I Poziom bezrobocia na Górnym Śląsku nie jest bardzo wcale niższy niż, niż, niż średnia dla, dla całego kraju. ale to było możliwe w takim miejscu, gdzie był przemysł bardzo różnorodny, bardzo rozbudowany. To był region zawsze doinwestowany, o długich tradycjach. No krótko mówiąc, Górny Śląsk miał bardzo wiele czynników, które Pozwalały. No, no jakoś ś- świetnie te...
0: skomunikowane, tak. lata 70. to przecież wielkie inwestycje. Poza tym no jednak istnienie chociażby wielkich ośrodków akademickich no pozwala właśnie. na przebranżowienie się, na inwestycje w nowe technologie, ale jak, kapita- już weźmiemy, tak, ale jak weźmiemy już by to obok, no tak. to jest niby bardzo dużo. Z jednej strony
1: cierpi od szkód górniczych, z drugiej strony, no duża część mieszkańców wciąż. Y- jako jedyne źródło pracy, czy przyzwoicie opłacanej pracy, ma, ma kopalnię. Ale, no ale znowu
0: to jest źle skomunikowany. Tak.
1: ale powiedzmy... też o tym
0: trzeba pamiętać, że za bardzo nie ma szansy ani jak tam wyjść, ani nikt nie wabi specjalnie nowych inwestycji. Oczywiście tam powstają różnego rodzaju ośrodki, też oparte o branże technologiczne, IT, ale to nadal jest, powiedziałabym, myślenie wyspowe. O, nawet o Górnym Śląsku, czyli wyspowe o miastach, a nie samym miastem człowiek żyje, ale jeszcze mamy regiony kompletnie oddalone. No właśnie,
1: bo o ile można powiedzieć, że w przypadku takiego regionu jak Górny Śląsk, gdzie nawet oczywiście są wyspy rozwoju i są miejsca, gdzie sytuacja jest dużo gorsza, można na poziomie takim, technicznym pewnych mikropolityk zastanawiać się, jak, jak ten region lepiej powiązać. Ale co zrobić w sytuacji, kiedy mamy dwa regiony wielkie wydobycia węgla brunatnego które zostały wybudowane, zwłaszcza Bełchatów. Bełchatowa to dotyczy, jak mawiają anglosasie in the middle of nowhere, czyli pośrodku niczego, w latach 70. i 80. I jest to klasyczna monokultura przemysłowa. Znaczy, jest jeden typ działalności gospodarczej. To jest odkrywka, elektrownia i wszystko dookoła. Jeśli tego nie będzie, to mówiąc klasykiem, niczego nie będzie. I w związku z tym pytanie, jak tym ludziom z tych regionów powiedzieć, słuchajcie, wasze życie musi się odmienić i to nie będzie, i to nie musi być katastrofa, to nie musi być dla was apokalipsa? No
0: ale to trzeba mieć kolejny krok, czyli zrobimy to, to i to. I to jest wielka potrzeba. Wiesz, ja jestem zwolenniczką tego, żeby Polska się zdecydowała, w który idzie obszar i uważam, że to, co mieliśmy zawsze bardzo silne, to mieliśmy bardzo dobrą szkołę matematyczną i moglibyśmy inwestować w nowe technologie i to na bardzo różnych poziomach ich użycia. Czyli korzystając z bardzo niekorzystnej geopolityki, inwestować na przykład w kwestie cyfrowej obronności, w ogóle e-gospodarki. Tak jak patrzymy na to, co się dzieje w Izraelu, no to oni ze swojego... Bardzo złego położenia, zrobili wielki startuperski atut, czyli inwestują w mniejsze, większe firmy, inwestują w zdolnych ludzi i inwestują w technologie cyfrowe. Oczywiście większość z nich idzie na użytek armii. No ale i tak musimy wydawać pieniądze na armię, to może zaczniemy je wydawać wreszcie mądrze, nie kupujmy złomu, tylko, tylko popatrzmy tu na nowe technologie. No, tak, nie Przecież... da, nie,
1: niedawno z maili dowiedzieliśmy się różnych ciekawych e, szczegółów, e, z maili ministra Dworczyka.
0: Właśnie, a chociażby moglibyśmy zadbać o to, żeby te maile zabezpieczać. My naprawdę mamy tutaj przez lata zrobione, zrobione podstawy. I teraz w w takich ośrodkach, w momencie kiedy sprowadzamy e, naukowców, sprowadzamy startupy, siłą rzeczy rozwija się inne życie, inne możliwości dla mieszkańców, którzy przecież mogą tak samo mieć usługi, handel e, no to jest perspektywa. Oczywiście można też snuć wizję, tak jak, nie wiem, Berlin w pewnym momencie snuł, że będzie wielkim miastem stolicą kultury. Um, ale inwestycja w kulturę jest nieustającą inwestycją, która przynosi zyski w wymiarze społecznym, ale znacznie mniejszym finansowym. A gdybyśmy popatrzyli właśnie takie regiony jak Bełchatów, jakie te, te middle of nowhere, jako naszą perspektywę Doliny Krzemowej, um, wykorzystując to, co mamy, to, co możemy mieć, wykorzystując um, absolutnie, to uważam, gigantyczny potencjał. I oczywiście do tego potrzebny też jest przemysł. Ale sama transformacja, Też wymaga odpowiedzi. Polska siłą rzeczy, jak i cały świat, przechodzą bardzo gwałtowną transformację cyfrową przez pandemię. Wymuszono na nas niesamowicie dużo rzeczy. Wielką automatyzację, która dopiero się zaczyna, a jeszcze jeszcze lata przed nami wielu rzeczy załatwianych bezdotykowo i, i w sposób zdalny. Znowu zabezpieczenia. Kwestie nowych technologii lub rozwijania tych co są na poziomie militarnym, bo też do tego się trzeba przygotować, do nowych zagrożeń, weryfikacja prawdziwości informacji i danych niezagospodarowane, ale trzeba pamiętać, że to, do tego dochodzi medycyna i telemedycyna. Tu też jesteśmy dobrze, tu też mamy możliwości i znowu na to też mogą być pieniądze z całego świata. Plus rozrywka i kultura, czyli kolejne miejsca, gdzie ta branża IT ma szansę się rozwijać. No ale to przecież nie ja będę radziła startuperom, bo oni to wiedzą mhm. znacznie lepiej. No dobrze,
1: ale bo tak, z jednej strony oczywiście to jest, to może być perspektywa dla przede wszystkim młodszego pokolenia, bo górnik raczej z tym starta Taperem nie zostanie. Ale oczywiście ktoś powie, no nie zamykamy tych wszystkich kopalni, a zwłaszcza elektrowni w perspektywie roku dwóch. Istnieją, zresztą są również wyliczenia eksperckie pokazujące, że ta perspektywa czasowa jest na tyle długa, że istotna część pracowników mogłaby spokojnie dopracować. Dlatego mówimy o
0: transformacji.
1: Spokojnie tak jest, dopracować do emerytury. No tylko właśnie pojawia się teraz kwestia perspektywy czasowej. Rząd Podpisał coś, co z górnikami co prawda węgla kamiennego, coś, co nazywa umową społeczną, i ona zakłada, że górnictwo węgla kamiennego zostaje wygaszone dopiero w roku 2049. No i bardzo wiele ekspertyz związanych czy to z cenami energii i cenami emisji, czy to po prostu z oddziaływaniem na planetę, podczas i czynnik ekonomiczny, i czynnik ekologiczny pokazują. Czy to może być zdecydowanie za późno? Ja chciałbym zapytać, czy inicjatywa polska i koalicja obywatelska będą się domagały przyspieszenia tego procesu, krótko mówiąc, żeby to się wydarzyło wcześniej niż obecnie zapowiada to rząd? Y-
0: Absolutnie się tego domagaliśmy i domagamy i mamy to we wszystkich zapisach programowych i też są z nami zieloni, dla których to jest absolutny fundament działania. Zresztą i w Parlamencie Europejskim posłowie, i posłanki Koalicji Obywatelskiej w znakomitej większości mają tutaj jasne i oczywiste zdanie, bo tak jest ryzyko dla pewnej grupy osób, że zakończy się transformacja dla nich utratą pracy. Natomiast utrata pracy niekoniecznie musi oznaczać utratę statusu materialnego, bo przecież są po pierwsze możliwości pewnego przebranżowienia, oczywiście też nie bądźmy naiwni, nie dla wszystkich.
1: No właśnie, też pamiętajmy, Górnicz... że nie, nie w każdej branży są tak. takie płace i tak. takie zabezpieczenia społeczne jak w no, branży tu, górniczej. Tak. Czy ale dobiegać. tu mamy
0: też cały system zabezpieczeń, który pozwoli i przetrwać godnie, ale pamiętajmy też, że to jest, mówimy o całym ekosystemie społecznym, czyli nie tylko o jednej osobie, ale całej jego rodzinie, która bardzo często w znacznej mierze z tej pensji górniczej i z tego całego systemu zabezpieczeń żyje, no przecież yy, Rzadko kiedy 100% rodziny pracuje w branży, ale już można myśleć o transformacji, o zabezpieczeniach, o migracjach, no ale do tego znowu trzeba przygotować infrastrukturę społeczną. Czyli system zabezpieczeń naprawdę dobry dla wszystkich, czyli również na przykład dla żon i wdów górniczych, które bardzo często znajdują się w znacznie gorszej sytuacji. I mają tę perspektywę, tak jak to kobiety, dłuższego życia bez zabezpieczenia? To jest pierwsza sprawa. Jeżeli mówimy o możliwościach szukania innego miejsca pracy, no to przy takiej dużej transformacji, chociażby kwestie mieszkaniowe. Nie można dopuścić do tego, co było w Wałbrzychu, czyli dajemy wam pieniądze, co zresztą bardzo lubi obecny rząd, damy pieniądze, problem sam się rozwiąże, bo wiemy doskonale, jak. Ciężką zmianą jest bardzo często taka gwałtowna utrata pracy. Tam w Wałbrzychu doszło do katastrofy społecznej. Nie dlatego, że ludzie na początku nie mieli pieniędzy, tylko nie mieli perspektyw. I te perspektywy trzeba rysować. Czyli mieszkanie, inna praca i narysowanie szansy na przetrwanie więzi społeczności lokalnych przez wprowadzenie natychmiast innych inwestycji. Tam, gdzie się da. I masz rację, dla młodego pokolenia taka perspektywa cyfryzacji branży IT i startupów Jest znacznie bardziej korcąca, ale już można przygotować na poziomie szkoły podstawowej, szkoły średniej odpowiednią edukację. Szczególnie szkoły średniej w Polsce, szkolnictwo zawodowe jest słabiusieńkie. Wynika to też z braku powiązania pomiędzy edukacją a pracą, czyli to, to bardzo popularne w Niemczech rozwiązanie um, tych szkół przy zakładach pracy. W Polsce stanowi wyjątek między innymi z przyczyn formalnych. Ja widziałam kiedyś takie miejsca pracy i opowieści u tych szkół zawodowych, jak ciężko im było dobić się do takiego poziomu, jaki mają uzyskać zgody, pozwolenia, przygotować to. No to, to jest kolejny etap do zrobienia, tylko hmm. cały czas Rządzący już nie mogą o tym rozmawiać, oni muszą zacząć to robić i muszą się pozbyć pewnych uprzedzeń, obaw i myślenia koniunkturalnego i zacząć proponować poważne rzeczy ludziom, żeby też mieli świadomość, że ta zmiana jest nieuchronna.
1: Okej, no właśnie, zmiana nieuchronna, ona dotyczy nie tylko energetyki, choć ta jest sektorem kluczowym z punktu widzenia polityki klimatycznej, ale dotyczy też na przykład ogólnych wzorców konsumpcji, sposobu życia. Bardzo wielu ekspertów, ale też intelektualistów pokazuje, że, no, co najmniej w średniej perspektywie czasowej, no wiele z naszych przyzwyczajeń, czy właśnie stylów życia, okaże się już wkrótce niedostępnych albo bardzo kosztownych ekonomicznie i ekologicznie. I teraz Problem chyba w Polsce polega na tym, że my jesteśmy takim społeczeństwem, które miało bardzo mm, określone aspiracje konsumpcyjne, które wyznaczą nam Zachód i to nie byle jaki Zachód, tylko Niemcy, Niemcy,
0: Francja, Wielka Niemcy Brytania. Francja,
1: Austria, Dania, te kraje, które na przykład pokolenie moich rodziców widziało w latach 70., w latach 80., yy, czyli najbardziej zamożne społeczeństwa kapitalistyczne w historii i to w warunkach hmm. państwa dobrobytu. Krótko mówiąc, Poprzeczka konsumpcyjna została ustawiona bardzo bardzo wysoko i teraz po tych 30 latach transformacji i, i 15 latach ponad w Unii Europejskiej no bardzo wiele polskich rodzin, po raz pierwszy w historii tych rodzin, stać na to, żeby kupić sobie może nie nowy, ale przyzwoity, już całkiem samochód używany, ale całkiem efektowny, wygodny z Niemiec, albo i nawet dwa, żeby wyjechać, wylecieć na wakacje, no może jeszcze nie na Malediwy i nie na Seszele, ale już gdzieś tam na Majorkę, to czemu nie? To już, czy do Tunezji, to nie jest perspektywa nieosiągalna. No i co? I teraz przychodzą uświadomieni i oświeceni klimatycznie i ekologicznie zwolennicy postępowych rozwiązań i mówią nie, nie drodzy, wy teraz już nie będziecie jeździć dwoma samochodami. A kłopot polega na tym, zwłaszcza kłopot dla jak myśle inicjatywy polskiej czy Koalicji Obywatelskiej, że to jest w dużej mierze wasz elektorat. To znaczy, to jest taki elektorat, który już trochę się dorobił, ale raczej niedawno, No, jest jakoś tam zadowolony z tego poziomu konsumpcji i bardzo nie chciałby go utracić. Jak wytłumaczycie tym nie właśnie tylko górnikom z regionów, w których będą likwidowane kopalnie, ale też członkom wielkomiejskiej klasy średniej, która bardzo często na was głosuje. Że muszą zmienić swój styl życia? Jak chcecie to zrobić?
0: Ja mam niestety smutną obawę, że pandemia zmienia też znaczny sposób styl życia i nie byłabym optymistyczna mówiąc o tym, mówiąc o perspektywie chociażby rynku pracy, bo ten rynek pracy od dawna się kurczył i. I pandemia tylko i wyłącznie pewne znowu rzeczy przyspieszyła, czyli to o czym mówię jako nadziei dla branży IT jako automatyzacji, to jest również zagrożenie dla rynku pracy. To jest również gigantyczne zagrożenie dla tego rynku pracy w Europie. W dodatku już widzimy jak część miejsc pracy trochę wyparowywuje, trochę pojawia się mniej pieniędzy w obrocie, a oczywiście w tej chwili jeszcze mamy odbicie popandemiczne i taką wręcz wzmożoną chęć konsumpcji, czyli dwa razy wyjadę na wakacje, taka trochę hulaj dusza piekła nie ma. Część
1: osób ma po prostu odłożone dochody, bo stosunkowo na tle reszty Europy na przykład, nie tak dużo ludzi w Polsce straciło pracę, w związku z czym, no, a jednocześnie stracili okazję do konsumpcji. tak? No, nie wychodziliśmy do lokali na przykład prawda? Mm-hmm. z przyjaciółmi wieczorem. No ale z
0: drugiej strony popadały lokale. Mm-hmm. Część pracowników z tych lokali wyjechała lub więc w międzyczasie się przebranżowiła, więc ten kryzys, chociażby na rynku tym restauracyjnym, moim zdaniem może się pogłębiać. I w wielu innych miejscach też, jak rozmawiam z przedsiębiorcami to mówią jak zmienił się stosunek ich pracowników do pracy i to nie jest też korzystna zmiana w takiej perspektywie długofalowej, rąk do pracy coraz mniej, coraz mniej chętnych tak na dobrą sprawę, brak też tej dużej motywacji, no bo przecież jakoś to było a z drugiej strony rząd, który działa w sposób, moim zdaniem, niestety niemotywujący motywujący i nie, 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 nie wpływający na procesy aspiracyjne. To znaczy samo aspirowanie do konsumpcji nie jest aspiracją do rozwoju, w momencie kiedy społeczeństwo wyłącznie konsumuje, a nie idzie krok dalej. I tu nie mówię o tych gigantomaniach, że tam zbudujemy sobie centralny port, bo to znowu to, są, to jest niewiele miejsc pracy, i niewielki sukces w awansie krajów w rankingach krajów chociażby innowacyjnych albo dobrze rozwijających się. Te ambicje powinny iść w kierunku motywacji społecznej, motywacji do pracy, zapewnienia bezpieczeństwa społecznego i spojrzenia na procesy demograficzne w szczególności proces starzenia się społeczeństwa. I oczywiście nikt nie będzie dzisiaj chodził po ludziach i mówił słuchajcie nie kupujcie dwóch samochodów, bo to jest bardzo niefajne i bardzo nieekologiczne i robicie źle i nie będziemy waszymi fajnymi już partiami. Natomiast inwestycje w transport publiczny inwestycje w tę infrastrukturę społeczną, inwestycje w dobrą ekologiczną edukację i pokazywanie tych przyzwyczajeń proekologicznych, postaw proekologicznych jako fundamentalnych, moim zdaniem no jest tym, co można robić. To oczywiście nie zrobi się w ciągu dwóch dni, ale jak patrzymy na zmianę, która nastąpiła w pokoleniu tych dzieci, rodziców, o których mówisz, czyli wnuków tych, którzy widzieli Europę w latach 70 jako ten wspaniały zachód, do którego zmierzali, Kolejne pokolenie trochę już tego dotknęło z trudem, bo z trudem, bo przechodzili przez, wchodzili w życie zawodowe przez transformację. Mamy kolejne pokolenie młodych ludzi, dla których ten wybór jest zupełnie inny. I ja postawiłabym tezę, że dla znacznej większości młodego pokolenia są inne wartości niż konsumpcja. To raczej ich rodzice będą rozszalali w kupieniu trzeciego samochodu, a to dziecko potrafi powiedzieć hola stop nie pozwoli chociażby tej polskiej pladze wyrzucania śmieci do lasów i do przestrzeni publicznej, więc tu jeszcze znowu więcej pracy w edukacji, co oznacza bardziej otwartą edukację. Kolejną pomijaną w tym procesie przechodzenia do innych przyzwyczajeń patrzenia na świat, pomijaną pomijaną częścią są samorządy, które to uważam, że mają gigantyczną rolę do odegrania. I na poziomie inwestycyjnym, czyli inwestycja w drogi, w transport publiczny, w promocję tegoż transportu, ale też w budowanie pewnych utrudnień dla oszalałej samochodozy. Świetnym moim zdaniem przykładem jest Londyn, który wiele lat temu wprowadzał ograniczenie ruchów w w centrum, congestion charge, który spowodował, że kompletnie nieprzejezdne, stojące centrum Londynu stało się w miarę przejezdnym, dobrze skomunikowanym, a w dodatku miasto z tego czerpało zyski.
1: Oczywiście to działa pod warunkiem, że się zbuduje tą alternatywę yy, ale oczywiście, yy, transportową.
0: Ale ale od tego zaczęłam. Muszą być drogi, yy, dobre, musi być dobry transport publiczny i to na każdym poziomie, czyli yy, znacznie więcej kolei i yy, yy, transport autobusowy, który my patrzymy też z perspektywy wielkich miast. To, to tutaj jest całkiem nieźle, ale przejazd między powiedzmy sobie yy, Bydgoszczą a Debrznem, czyli kujawsko-pomorskie, pomorskie. Te drogi oczywiście są budowane, są wąskie i ciężko sobie wyobrazić dobry dojazd do miejsca pracy, pociągi wiele miejsc, gdzie dojeżdżamy, przestały dojeżdżać. Może to i drobiazg, ale dla wielu osób jechanie samochodem też nie jest mega frajdą i najlepszym rozwiązaniem, jeżeli by mieli alternatywę, ale je trzeba zbudować i zbudować i faktycznie twardą infrastrukturę i pewien Trend i pokazywanie bonusów, takich życiowych bonusów z z korzystania właśnie chociażby z transportu publicznego i inwestycje lokalne, które pozwolą ludziom szukać miejsc pracy bliżej domu. To oczywiście jest możliwe, no tylko jeżeli będziemy szli w inwestycje za rogiem, czyli nieduże, czyli dyktowane przez samorządy i społeczności lokalne, a nie liczyli, że przyjdzie bogaty inwestor i ściągnie, wyssie cały rynek pracy do jakiegoś ośrodka 60-80 km dalej, no to mamy zupełnie inną rozmowę o przyzwyczajeniach. Czy jesteśmy w stanie zatrzymać konsumpcjonizm na poziomie um, ekskluzywnych wyjazdów? Tu obawiam się, że zadziała rynek. I mówię o tym ze smutkiem, bo z drugiej strony każdy chciałby mieć te marzenia, właśnie zobaczenia witycznych Malediwów. Um, ale.
1: Podróż Ale retnicze, zobaczmy to tak. tak, w kolejnych tak, latach tak. Mogą, stać dużo mogą stać się duże. Mogą stać się duże, więc zróbmy wszystko, że,
0: zróbmy wszystko, żeby w Polsce, żebyśmy mieli taką samą chęć zobaczenia e, nie wiem, kaszub czy jeszcze niezadeptanych części bieszczad.
1: To powiedzieliśmy o tych różnych grupach społecznych, które mają, są w różnej pozycji wobec polityki klimatycznej i wobec tego całego kontekstu ekologicznego ich sytuacja życiowa wygląda po prostu zupełnie, zupełnie inaczej. Nasz Instytut przeprowadzał pod kierownictwem profesora Przemysława Sadury takie badania, z których badanie postaw Polek i Polaków wobec polityki klimatycznej. I tam zauważono między innymi, że poziom takiej ogólnej świadomości problemu nie jest już taki zły, jak się można byłoby spodziewać. Natomiast bardzo charakterystyczne jest przerzucanie odpowiedzialności na wyobrażoną drugą stronę. W w pewnym uproszczeniu mówiąc wielkomiejska klasa średnia uważa, że największym problemem jeśli chodzi o ekologię są ludzie z prowincji, którzy palą kaloszami i wyrzucają śmieci do lasu i jeszcze jeżdżą starymi tymi szrotami na ropę z Niemiec sprowadzanymi, dwudziestoletnimi. No a z kolei klasa ludowa podkreśla przede wszystkim problem latania właśnie na wakacje na drugie kontynenty czy jeżdżenie tymi gigantycznymi samochodami z wielkimi silnikami. Po mieście no krótko mówiąc Polki i Polacy zasadniczo przyznają, że mamy problem z tym całym globalnym ociepleniem, no coś z tym rzeczywiście trzeba zrobić, no tylko, że przede wszystkim mogliby... Nie Tylko należałoby zacząć od tamtych. Tak. No i i moje pytanie brzmi, i i, i ten podział jakoś da się też też klasowo zdefiniować. Dałoby się pewnie nawet powiedzieć, że to są trochę różne elektoraty. I dlatego ja bym chciał zapytać, czy wy macie pomysł na to, jak opowiedzieć Polkom i Polakom tę historię tak, żeby uznali, że jedziemy na jednym wózku, y, czy może lepiej rozgrywać jedną grupę przeciwko drugiej, bo ci są y, tych jest więcej w naszym elektoracie, tamtych mniej.
0: Wiesz, ja w ogóle trochę się buntuję przeciwko nieustannej próbie rozgrywania jednych przeciwko drugich, bo uważam, że to jest w dłuższej perspektywie głęboko nieefektywne. I to, co oglądamy dzisiaj, te niechęci, nienawiści bardzo często i agresja, no to to jest wynik właśnie opowiadania, niech inni zrobią, tym zabierzemy, a tym damy, zapominając, że to jest jakieś wspólne dobro, te podatki, którymi wszyscy się dokładają, to czy wydaje mi się to po prostu tak strasznie bezmyślne i szkodliwe społecznie opowieść, nie, nie, to teraz my tutaj w wielkich miastach sobie będziemy super super żyli i, i niech tamci przestaną truć kopciuchami, bo wystarczy spojrzeć, gdzie jest Kopciuchów, tak? albo gdzie są no, duże nierówności ekonomiczne i oczywiście tam gdzie no, można poszukać, że no tak no, ktoś kto ma blisko las no, to szybciej tam wywiezie śmieci niż będzie popylał z miasta 50 km, ale może trzeba się zastanowić, że trzeba mu znaleźć ten punkt na elektrośmieci i przygotować wysokie kary za wywożenie nie tam gdzie trzeba, przykładowe po prostu. Jak przekonać własny elektorat? No nie przekonamy ludzi, że, znowu, nie przekonamy ich, żeby nie latali na super wakacje, ale możemy ich przekonać do tego, żeby w swojej okolicy inwestowali w ekologiczne technologie. Miasta to trochę robią, czyli coraz więcej tych elektrycznych autobusów. i Już ludzie to trochę, trochę rozumieją, że to w sumie, w sumie fajne rozwiązanie. Gdzieś ta moda w tych grupach, które często narzucają trendy, istnieje. I ta moda ma to do siebie, że ona się pewno tak jak każdy taki trend na początku wywoływany przez tak zwane elity, bardzo szeroko rozumiane, będzie się przenosił, tylko do tego znowu potrzebni są rządzący, którzy by chcieli taką modę wspierać, a nie ją zwalczać. I tak długo jak będą ośmieszać, tak to trudniejsza będzie transformacja, ale znowu, tego się nie zrobi wszystkiego bez pieniędzy. I tutaj moim zdaniem zachęty do do ekologicznej gospodarki w każdym wymiarze dopłaty, subwencje, zwolnienia z podatków są tą właściwą metodą, natomiast na pewno też zabawa w to, że to jest wspólny kraj, wspólna planeta i wspólny interes powinna być myślą przewodnią każdej władzy. I jedno mogę powiedzieć, przynajmniej my w inicjatywie staramy się myśleć o tym, o Polsce w sposób bardzo wspólnotowy, rozumiejąc całą różnorodność, ale raczej szukając punktów wspólnych, a, czyli tej wspólnej drogi, którą się dojedzie do pracy i tego wspólnego transportu publicznego, niż bawiąc się w opowieść, nie, 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 to niech najpierw oni się sami ogarną.
1: To jeszcze a propos różnorodności na koniec. Zapytam o takich aktorów społecznych, związanych przede wszystkim z młodym pokoleniem. Są różne organizacje mniej bardziej radykalne, jest młodzieżowy strajk klimatyczny, jest trochę Extinction Rebellion, który organizuje takie no, performanse, można powiedzieć, w sferze publicznej pokazujące, próbujące uświadomić jakoś obywatelom grozę tego, co się dzieje z klimatem. Jednocześnie ich postulaty wykraczają daleko poza horyzont polityczny w tym znaczeniu, że na przykład domagają się tego, aby Unia Europejska zobowiązała się i poszczególne kraje do neutralności klimatycznej dużo wcześniej niż się faktycznie zobowiązały, choć to unijne zobowiązanie dla polskiego rządu nawet jest istotnym problemem. I z jednej strony, oczywiście, jest tak, że część tych postulatów jest, powiedzmy, delikatnie na granicy wykonalności politycznej. Z drugiej strony, bez takich ruchów trudno jest myśleć gdzieś tam o przesuwaniu horyzontu. Czy wy jesteście w stanie współpracować, dogadać się, zagrać koalicję z takimi ruchami?
0: Kilkanaście lat temu ja wywodzę się z ruchów feministycznych. To kilkanaście, to już kilkadziesiąt lat temu, kiedy wychodziłyśmy na pierwsze protesty dotyczące liberalizacji prawa aborcyjnego, no też nie było w Polsce w ogóle zrozumienia do takiego tematu. A potem, kiedy już rozkwitło całe podziemie i wszyscy znali, że tak jak jest, no to, no to patrzono ze zdumieniem i z taką lekką niechęcią na te feministki, co to one chcą, tak? I to samo się dzieje dzisiaj. Znaczy każdy taki ruch, nawet często z radykalnymi postulatami, które są dzisiaj radykalne, za kilka lat będzie postulatem absolutnie normalnym. Pamiętajmy, jak nie wiem, postulaty osób nieheteronormatywnych budziły wielki sprzeciw, jak to mogą chcieć, prawda, równych praw, jakiegoś uznania, no małżeństw. W większości cywilizowanych krajów mają prawo do małżeństw. A tu mamy interes nie grupy, tak jak w przypadku kobiet połowy społeczeństwa, tak jak w przypadku społeczności LGBT znacznego procenta społeczeństwa na poziomie 10-15%, tylko mamy postulat, który powinien być dla wszystkich zrozumiały. Nikt nie ma interesu w tym, żeby skończyła się ziemia i w szczególności uważam, że Tępienie i paternalizm w stosunku do do, do młodzieży protestującej jest idiotycznym posunięciem, bo to oni będą kształtować ten świat. I nie trzeba ich uczyć, co mają robić. Trzeba im po prostu dać przestrzeń, próbować wysłuchać i realizować to, co jest realizowalne już teraz. Resztę oni sobie sami zrealizują bez naszej pomocy, jakim tylko przygotujemy narzędzia. i trzeba dawać im przestrzeń i możliwość kontaktu z politykami, nie uciekać przed nimi. Ja widziałam to um, chociażby w czasie kampanii prezydenckich, jak te, te naprawdę młode osoby wychodziły z transparentami i twardo wchodziły w każdy tłum. W jednym e, były witane lepiej, w innym no, widzieliśmy wszyscy jak filmy na wiecach, na wiecach Dudy, Dudy obrażanie, opluwani, te dziewczyny obmacywane, skandaliczne zachowania, prawda? Ale mieli tę odwagę. I to trzeba cenić i trzeba im dawać nawet nie wsparcie, wsparcie takie dziaderskie trochę i trzeba im dawać przestrzeń. Przestrzeń, możliwości, kontakt i pomóc tam, gdzie tę pomoc można zrobić. Ale raczej przez wyrąbanie kanałów, przez wysłuchanie No to, co się dzieje z MSK, czyli panele, tak jak realizuje z tego, co wiem, Warszawa realizowała takie panele, Poznań się deklarował realizować, niech też mają możliwość sprawczości. I uważam, że jedna rzecz, która jest skandaliczna, która się nie wydarza przez Czarnka, to jest to, że szkoły, które są najlepszym miejscem dla młodych ludzi, właśnie do edukacji, do wykrzyczenia swoich postulatów, ale też do działania takiego na poziomie, na początku przecież mikro, na poziomie lokalnym, bardzo często mniejszej miejscowości realizacji postulatów, spotkań z firmami, które uważają, że mogłyby pomóc im w tej transformacji przyłożyć się do niej, że to jest zamknięte, że ta droga jest zamknięta, bo to przechodzi wtedy kanałem podziemnym, znacznie mniej efektywnym. Gdybyśmy chcieli realnie zmieniać klimat, to edukacja klimatyczna, środowiskowa już dzisiaj powinna być, od dzisiaj, od czterech lat przynajmniej, wpisana w szkołę. I to, myślę, jest też jedno z naszych twardych zobowiązań jako Koalicji Obywatelskiej, że my te szkoły otworzymy dla organizacji pozarządowych i otworzymy je na właśnie uczenie o, o klimacie i o potrzebie dbania o zrównoważony rozwój na poziomie energetyki.
1: Autorzy wydanej przez krytykę polityczną książki Przyszłość zależy od nas Christian Figueres i Tom rivet Karnak y, piszą, y, że chcieliby, abyśmy wiedzieli dwie rzeczy. Po pierwsze, nawet jeśli jest już późno, wciąż możemy zdecydować, w jakiej przyszłości będziemy żyć, a zatem liczy się każde działanie, jakie podejmiemy od tej chwili. Po drugie, potrafimy mądrze decydować o swoim losie. Nie jesteśmy skazani na straszliwe cierpienia w przyszłości, a ludzkość nie jest niezdolna do przeciwdziałania poważnym problemom. Warunkiem jest nasze zaangażowanie. Bardzo dziękuję Barbarze Nowackiej, posłance Inicjatywy Polskiej i Koalicji Obywatelskiej za to, że zgodziła się porozmawiać o tym w jaki sposób opowiadać politykę klimatyczną i kryzys klimatyczny Polkom i Polakom. Dziękuję Dziękuję bardzo. bardzo.
0: Dziękuję bardzo i uważam, że rozmawiać trzeba przede wszystkim już.
1: To nie była pierwsza i na pewno nie ostatnia rozmowa o tym, jak zmienić Polskę, jak działać wspólnie na rzecz tego, aby w kontekście kryzysu klimatycznego w Polsce dało się i chciało żyć. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne podcasty krytyczne.